0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier vom Börsentag Hamburg. Bei mir ist Christian Henke beim IG Trading Talk aus Hamburg sozusagen. Christian, schön, dass du da bist, Senior Marktanalyst beim Online Broker IG. Wir wollen auch schon mal auf das Jahresende schauen und da gibt es noch ein paar Wochen und das sind interessante Wochen, denn vor allen Dingen November, Dezember sind statistisch gesehen zum Jahresende starke, gute Monate. Können wir denn noch ein bisschen was erwarten
1: an den Märkten? Ja, im Grunde ist schon eine sehr gute Frage. Ja, in der Tat. Also wenn wir mal in die Statistikkiste äh, greifen, ist äh, Q4, also das vierte Quartal von Oktober bis äh, Jahresultimo, das stärkste Quartal eines Börsenjahres. Dazu kommt natürlich noch, wir haben ein Vorwahljahr. Das sind die besten Börsenjahre. Wir orientieren uns eher immer am US-amerikanischen Wahlzyklus. Aber natürlich müssen wir auch über das große Aber sprechen. Wir haben ja schon im Oktober gesehen, Ja, da haben uns die Bären einen Strich durch die Rechnung gemacht liegt natürlich auch überwiegend an den geopolitischen äh, Risiken, die ja noch anhalten. Der Ukraine-Krieg zieht sich in die Länge. Natürlich dann der naos konflikt äh, und natürlich auch, als, äh, man muss schon fast sagen, als Kirsche auf, auf dem Sahnehäubchen, natürlich die Zinspolitik. Das hatte uns im Oktober einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt sieht man doch, oder die Hoffnungen sind, dass wir wenigstens eine verspätete Herbst und dann im Dezember eine Jahresendrallye Die Chancen stehen im Grunde statistisch gut, aber wie gesagt, wir haben es auch schon am Beispiel im Oktober gesehen, die Belastungsfaktoren sind nicht weniger geworden und das kann uns wie gesagt noch ein bisschen bremsen, aber letztendlich glaube ich, wenn wir dann uns vielleicht noch mal Ende des Jahres zusammensetzen, können wir doch glaube ich über ein sehr gutes Börsenjahr 2023 reden.
0: Ja, im Oktober gab es diese Delle, vor allen Dingen durch den Ostkonflikt, weil Börsen nichts schlimmer finden als Unsicherheiten, weil man ja in die Zukunft schaut und gerade durch diesen Konflikt konnte man eben ganz wenig so prognostizieren. Es gibt Statistiken, dass gerade jetzt auch die Anleger vorsichtiger sind, weniger Handelsvolumen stattfand, weniger Transaktionen. Seht ihr das als Broker auch?
1: Ja, natürlich. Und das ist ja, glaube ich, überall in der gesamten Branche natürlich zu spüren. Weil halt ganz einfach die Anleger, die Trader halt verunsichert sind. Weil neben der unsicheren Zinspolitik sind jetzt hier auch in der jüngsten Vergangenheit die Renditen amerikanischer Staatsanleihen ja in die Höhe geschossen. So, und was bedeutet das? Das bedeutet im Grunde eigentlich, dass festverzinsliche Wertpapiere immer attraktiver werden für den Anleger. Ja, also ist noch gar nicht so lange her, da hätte ich jetzt für eine US, Staatsanleihe zehn Jahre Laufzeit eine Rendite von über fünf Prozent bekommen. Da werden schon einige Anleger schwach und sagen, okay, da investiere ich jetzt mal, weil wir ganz einfach irgendwie doch darauf hoffen, dass Aktien und Anleihen wieder im Gleichschritt natürlich in die gleiche Richtung, nämlich die gen Norden marschieren. Soweit ist es jetzt bei den US-amerikanischen Staatsanleihen noch nicht, auch bei den Aktienmärkten nicht, aber man sieht schon diesen Parallellauf und das ist natürlich worauf die Anleger hoffen, aber letztendlich durch unsichere Signale und ich bin ja ganz ehrlich, da spielt Jerome Powell sich schon mal gern als oder ich würde schon fast sagen, als Miesepeter in den Vordergrund. Und das verhindert, und, äh, verhindert letztendlich auch schon mal, dass wir vielleicht doch mal einen schönen Durchmarsch sehen, gerade jetzt hier in den letzten äh, Wochen und Monaten. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Das heißt also, viele gehen trotzdem davon aus, dass äh, ja, das ein oder andere Kursgeschenk unterm Weihnachtsbaum liegt. Aber letztendlich die Verunsicherung ist groß. Und das kann man ja auch messen, die Angst der ist unverändert groß. Ja, und das bedeutet natürlich auch eine gewisse Zurückhaltung.
0: Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, der ist natürlich auch das ganze Jahr schon im Fokus gewesen. Die Leitzinsen wurden immer stärker erhöht, um auch eben gegen die Inflation anzugehen. Glaubst du, dass wir das Zinshoch jetzt schon gesehen haben und das nächstes Jahr dann langsam der Schritt zurück und Zinssenkungen kommen werden?
1: Naja, ohne, äh, ja, sag ich jetzt mal, die letzten Äußerungen von äh, Joe und Powell äh, hätte ich das jetzt sofort ähm, unterschrieben. Aber letztendlich muss man sagen, die äh, Fed, die Federal Reserve hat ein Ziel, Inflation muss 2 sein. Dabei ist Muss ganz groß geschrieben. Das gleiche Ziel hat übrigens auch die Europäische Zentralbank. Da sind wir aber in den Vereinigten Staaten aber noch ein gutes Stück entfernt. Das heißt also, die Inflation ist noch nicht tot, beziehungsweise die Kuh ist noch nicht vom Eis. Und das ist auch jetzt zuletzt, kam wurden ja auch wieder die Inflationserwartungen veröffentlicht und die sind wieder ein wenig gestiegen. Ja, man sieht hier auch, dass äh, gerade so die Energiepreise zuletzt etwas korrigiert haben. Aber ich sage immer, was ist, wenn plötzlich die wieder nach oben drehen? Und wir reden jetzt nicht nur von Öl und Gas, was uns als Häuslebesitzer oder als Pendler äh, belastet. Nein, aber was ist, wenn die Agrarrohstoffe, Industriemetalle und, und auch auch die Edelmetalle wieder anziehen, ich glaube, dann bekämen wir wieder Dampf im Inflationskessel das würde wiederum natürlich äh, Jerome Powell und Konsorten in die Karten spielen, die ja sagen, nein, die Zinswende ist noch nicht ausgemachte Sache. Äh, wir wollen noch die Zinsen erhöhen. So, und da muss sich jetzt natürlich Jerome Powell messen lassen. Er hat ja auch, das ist schon einige Wochen her, gesagt, in diesem Jahr findet noch eine Leitzinserhöhung statt. So, die nächste Sitzung ist am 13. Dezember. Und da sind wir natürlich gespannt, wie Flitzebogen... Die meisten äh, Marktteilnehmer gehen davon aus, es passiert nichts, eine weitere Zinspause. Aber dann wird man ja sagen: Ja, aber Jerome Powell hat doch gesagt, es äh, wird noch mal einen Zinsschritt geben. Also wie gesagt, daran müssen wir natürlich auch ein bisschen die Arbeit von Jerome Powell äh, messen. Letztendlich ist es aber so, dass viele ähm, Anleger in den Vereinigten Staaten davon ausgehen, im Juni haben es dann geschafft. Die Zinsen senken wir. Ja, letztens der Arbeitsmarkt, der schwächelt in den Vereinigten Staaten. Aber letztendlich ist die amerikanische Wirtschaft immer noch viel zu robust. Also es bleibt wirklich bis zum 13. Dezember sehr spannend. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es bis dahin schon mal die eine andere Hängepartie auf dem Frankfurter Börsenpaket geben wird. Die
0: Frage ist jetzt, wohin fließt denn das Geld? Wohin gehen Anleger jetzt?
1: Naja, was man momentan beobachten kann, trotz der Widrigkeiten, trotz der Faktoren, die ich gerade genannt habe, Aktienanleihen, die, ja, die suchen die Orientierung, teilweise muss man schon sagen, fast schon auf Erholungskurs, Aktie, Rohstoffe, die schwächen. Und das ist im Grunde eigentlich, wenn man sich immer diese drei Assets anschaut, ein typischer Verlauf. Rohstoffe waren zuletzt ganz oben. Ja, Wann sind die Rohstoffe gefragt? Eigentlich eher am Ende eines Konjunkturaufschwungs. Schwächeln die Rohstoffe? Ist logisch, die Nachfrage nach Rohstoffen würde dann zurückgehen. Ja, das würde dann für den Beginn einer Rezession sprechen. Viele haben natürlich verständlicherweise Angst vor einer Rezession. Verlust des Arbeitsplatzes und die ganzen äh, ja, Folgen, die daraus resultieren, aber an, der, an den Finanzmärkten, äh, ja, das hat man ja auch zuletzt gesehen, die Rezessionsgefahr steigt, der DAX auch. Weil ganz einfach viele Anleger sagen, wenn wir in eine Rezession rutschen, bleibt Jerome Powell und da kann er sich auf den Kopf stellen, nichts anderes übrig, als die Zinsen zu senken.
0: Wie ist denn deine Einschätzung für 2024? Wird das im US-Wahljahr dann eher auch ein gutes Börsenjahr?
1: Ja, ja, Wahljahre sind im Grunde eigentlich auch gute Jahre, weil natürlich da gerade dann 2024 die Kandidaten ja wirklich auch äh, den äh, Wählern was versprechen müssen. Ja, also Wahljahre sind auch gut. Die Vorwahljahre sind die besten. Schlecht sind die Wahljahre nicht. Aber letztendlich können wir es darüber äh, diskutieren, Statistiken aus dem Hut ziehen. Aber letztendlich äh, wichtig sind natürlich auch, leider Gottes, die geopolitischen Risiken, die ja nicht weniger geworden sind. Ja, äh, die Angst vor einem Flächenbrand im Nahen Osten, ich meine im Grunde eigentlich äh, ja schon seit Jahrzehnten, kriselt es da gerne. Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel auch andere äh, Player wie der Iran sich da einmischen? Äh, kann das über die Region hinausgehen? Das bleibt ganz einfach äh, ja, das Damoklesschwert.
0: Sagt Christian Henke, Senior Marktanalyst beim Online-Broker IG. Christian, schön, dass wir heute hier auf dem Hamburger Börsentag mit dem IG Trading Talk waren. Danke an Sie, liebe Zuschauer, fürs Reinhören und alles Gute bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.